0: Buenos días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Espera, con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. El podcast en el que intentamos con cada programa traeros ideas para una crianza mejor. Hoy volvemos con nuestra sección mensual dedicada a la disciplina positiva, dedicada a intentar resolver dudas y consultas que nos hacéis llegar a través de redes, a través de nuestro email, ya sabéis info arroba madresfera.com y que también lo hacéis a través de nuestras colaboradoras amigas. Ellas son las personas que hacen posible esta sección, son Arancha Arroyo, que es maestra, guía Montessori, educadora de disciplina positiva y directora de Magea Escuela Activa y Cristina López, experta en tecnología y familia y autora del blog 3 con las maletas a cuestas. Ya sabéis que esta sección la hacéis vosotros con vuestras dudas y vuestras consultas, así que en este caso nos vamos a centrar en una temática concreta que nos habéis enviado, pero que intentamos dar respuesta a todo lo que nos enviáis. Este, esta vez nos dedicamos, nos centramos en un tema porque es que da para muchísimo. Así que vamos allá con la sección mensual de Somos Tribu. Buenas chicas, qué alegría, Arancha, Cristina, ¿cómo estáis? Otro vez más en Somos Tribu, ¿qué tal? Pues bien, bien, teniendo
2: en cuenta la que está cayendo, estamos aquí, que ya es mucho, y, y esperando pasar un buen rato y hacer pasar un buen rato a la gente que luego nos escucha.
1: Así, igual, <risa> igual, igual, así estamos, que no sabemos dónde estamos, pero con muchas ganas de compartir. Eh, y, y yo creo que ese es un sentir
0: general. Entonces, como vivimos épocas cada día más confusas mmm, y cada día es una plaga nueva y cada día es un sin vivir, vamos a intentar encontrar en, este, en estos 40 minutos, 45 minutos, un oasis de tranquilidad y de... Si se puede, porque hombre, a nosotras no prometemos nada. <risa> no. Pero vamos a intentar... Eh, Traer un poco de normalidad, a ver si podemos. Y vamos a dar respuesta a dudas que os han llegado, chicas, a través de las redes y, sobre todo, pues ya sabéis, en esta sección intentamos dar respuesta a dudas que todos tenemos, todas tenemos en nuestras crianzas. ¿Qué os ha llegado para este mes?
2: Mira, nos han llegado muchas cositas y, y jo, yo quiero dar las gracias a la gente que está ahí al otro lado y que se atreve, porque es difícil, ¿no? Al final. Cuando lanzas una duda parece que eres la única persona que te pasa, entonces gracias por, por, por atreverse, así que, que seguiros atreviendo. Porque lo que preguntáis nos ha pasado a todas en algún momento de nuestra vida, a todas y a todos, así que el primero que nos han preguntado, eh, dos mamás y, una, y un papá, que yo además quiero, porque parece como que este espacio es muy femenino, pero a mí me gusta que cada vez nos escriben más papás, porque al final somos familia todos, eh, sobre los insultos, tanto cuando insultan, eh, las niñas y niños, como cuando son insultados, eh, pues cómo acompañarles en todo eso y cómo dirigirlo. Entonces, esa, así. Es buenísima, ¿eh? Sí, porque además yo creo que es algo que, que es que súper es recurrente, ¿no? que Es que en el patio me han dicho que soy tonto, o que soy tonta, o que soy no sé qué, o que tengo las orejas no sé cómo. Y cuando ellos lo hacen, que a veces también nos lo dicen, pues es que no sé quién tiene las orejas eh, como un soplillo. Pues ese insulto que no llega a bullying, que, que hablábamos un poco a Arancha, pero yo preparando lo que es más una burla, eh, pero que no, no lo tenemos que perder de vista, ¿no? Porque también en, ahí es una falta de respeto. Así que yo he introducido, y Arancha, tú que eres la experta en esto, de candelita. <ríe> es que aquí hay mucho tema que cortar.
1: Eh, sí, bueno, experta <ríe> Eh, hemos intentado concretar como en dos bloques, como ha dicho Cris, primero qué hacer si mi hijo es el que insulta, mi peca es el que insulta, o qué hacer si mi hijo mi hija es la persona insultada. Entonces yo creo que también hace falta como diferenciar por fases, eh, o sea por, por momentos evolutivos como siempre y hay muchas veces que al inicio cuando son muy pequeñitos y oyen una eh, y dicen un insulto, eh, están probando, están mirando a ver qué es lo que pasa o igual que con las palabrotas yo de primeras no le doy más importancia que la que tiene como cualquier otra palabra, es una palabra más porque al final están viendo cuál es el impacto, cuál es el, el poder que tiene esa palabra y si no se lo damos nosotros por la reacción pues igual dejan de utilizarlo porque ese... Esa connotación es algo social, o sea, que las palabrotas tengan el valor que, y el impacto que tiene, se lo damos nosotras. Entonces, cuando son pequeñitos, eh, de primeras, pues... Eh, ignorar, ¿no? Si es una vez, dos veces si se convierte de, de manera recurrente, pues ahí sí que podemos hacer diferentes cosas, pero que siempre es, como en todo lo que contamos, no es abordar ese momento sino trabajar de manera global todo lo demás, el contexto ¿no? En el día a día, para que en ese momento, pues si se da la situación tenga alternativas o se dé menos situaciones, o se, o se, o se dé menos veces. Entonces, creo que es importante partir, como siempre, de nosotras mismas, de, del, del modelo porque pensamos que no decimos palabrotas, que no insultamos, pero cuántas veces, ¿no? eh, Se nos escapan. En momentos inconscientes decía, ¿crees cuando lo estábamos hablando en el coche? ¿Cuántas veces en el coche se nos escapa un insulto a una persona desconocida, ¿no? Además, ala, puedo repartir insultos eh, a todo, o sea, a, a quien me apetezca, así. Eh, entonces un poco cuando hay esa. cuando está surgiendo ese momento, pues ver hacia adentro, quien hace uso de esos, de esos insultos. Me viene ahora a la cabeza un ejemplo con el tema de morderse las uñas. Uno de mis peques, cuando dejó la teta, empezó a morderse las uñas y a mí me removía un montón. Y hasta que me dijo, ¿tú también te muerdes las uñas? Digo, yo, yo, claro, yo me muerdo los padrastros. Las uñas hace mucho tiempo que no me las mordí, pero los padrastros me los muerdo. En mi cabeza yo no me mordía las uñas, pero hacia afuera mi hijo solo veía que me estaba comiendo los dedos. Entonces era un claro ejemplo de cómo me estaba mordiendo las uñas también hacia él, ¿no? Y yo pensé, yo estaba segurísima que yo o sea, no lo entendía porque se mordía las uñas, porque desde luego en mí no lo veía, y en realidad sí. Entonces, extrapolando a eso, pues puede ser un ejemplo. Y están los insultos hacia el resto y también los insultos hacia ahora misma, porque tenemos muy instaurado el, ay, qué tonta, cuando nos equivocamos. Eso está a la orden del día. Y yo es algo que me he trabajado mucho y que en Magia nos trabajamos mucho cuando, bueno, y en pareja también, cuando nos lo decimos a nosotras, ¿te has equivocado? O sea, nos corregimos cuando decimos, joder, qué tonta soy. Ah, ¿te has equivocado? Vale, sí, me he equivocado. <risa> mm, ver cuántas veces estamos insultándonos a nosotras mismas cuando cometemos un error además y, y que al final eso también es modelo, ¿no? No sé qué os parece. Sí, lo que
2: decías, ¿no? Yo, yo recuerdo que yo iba conduciendo y, y no es que sea muy nerviosa, pero lo típico de, ¿será pardo ese? Pues que no da ni de intermitente. Hay que ser paleta para aparcar así, ¿no? Y, y lo dices además como, ja, ja, ja. ja. Y, y claro, de repente un día pues, pues me encontré lo mismo y dije, hombre, eh, pero... Dice, pero si tú también lo haces, claro. Y, y dices, pues es verdad, ¿no? Entonces tienes o que morderte la lengua o, o a veces no es posible, ¿no? Porque decir algo... Uy, parece que no se le está dando muy bien aparcar, yo me siento muy ridícula porque digo, es que estoy pensando por dentro lo otro, eh, pero bueno, que también es bueno enseñárselo, ¿no? Entonces, eh, este momento yo creo también como de quitarle, que a veces yo creo que nos saltan muchas alarmas y tenemos lo que dice Arancha, ¿no? Que, que colocarlo en su lugar para saber realmente por qué lo están haciendo, porque igual les parece también súper divertido, igual que mamá y papá lo están diciendo o, o en el supermercado, ¿no? mira, está qué lenta, no tendrá prisa ni nada, ¿no? Que, que estas cosas las hacemos sin querer y además no pretendemos dañar a la persona que está ahí, ni mucho menos, son comentarios, pues bueno, que hasta nos parecen, en la mirada adulta, nos parecen hasta simpáticos, ¿no? Mm. Entonces, pues, es difícil.
0: Lo que comentas del coche, yo creo que es un entorno súper agresivo, saca...
1: Y ya en Madrid ni te cuento. Bueno, <risa>
0: Que me vas a contar, sí Madrid saca lo mejor que llevamos dentro, pero es que es verdad que el coche eh, habría que hacer un ejercicio a todos los que nos están escuchando probad a escucharos y a, y a escuchar lo que se llega a decir y los comportamientos incluso no diciendo uh -huh. la agresividad que se despliega y yo lo pienso mucho desde que llevaba a mis hijos en el cole, al cole en el coche con el momento en que empecé a llevarlos ¿qué, está, qué modelo estás eh, dando? ¿qué ejemplo estás dando a tus hijos? y ya no solo en el coche cuando criticas a alguien que ves en la calle, de otras
1: sí? ¿eh?
0: tan sencillo personas, ¿eh? como
1: eso sí, y, y, uh -huh. y
0: darnos cuenta de que eso que estás diciendo que te, a ti te está pareciendo pues es que es que es así es <risa> que, <¿verdad?"> <risa> <risa> y resulta que claro Luego les exigimos a ellos que sean seres inmaculados.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O hablar de otra persona, de un familiar, por ejemplo, ¿no? Eh, pues pensamos que están, como están jugando, no se están enterando, pero precisamente yo lo que tengo comprobado es que tienen como un radar, de decir, ah, mm", y un, y un como comportamiento de invisibilidad, de no estoy escuchando a ti, estoy aquí, eh", pero estoy poniendo la oreja porque claro, me interesa, o sea, estás hablando de alguien que conozco y no estás hablando como sueles hablar de otras personas, ¿no? Claro,
0: no. y los abuelos, estoy pensando, por ejemplo, en el entorno de los abuelos que los quiero mucho, pero es eh, verdad que sueltan a veces cosas que no tienen filtro y sí. eh, pues ahora, yo qué sé, hablando de personajes públicos, ¿no? o los políticos, que a nadie, o sea, que siempre se generan muchas pasiones y ninguna positiva normalmente que el coleta, o sea,
2: no sé qué, y todo eso, ¿qué? Uh -huh. ¿Dónde claro. lo metemos? Sí, sí, uh -huh. en el fondo, no, no, de alguna forma, normalizamos nosotros el insulto, pero cuando luego ellos lo llevan a cabo y hacen claro. el mismo comentario entre sus iguales, les digo, hombre, pero no digas eso, y claro. que ese, ese niño puede llevar el pelo como quiera, y claro, luego lo que dices, ¿no? Estás tú diciendo, pero fíjate que pintas, pero ¿cómo se habrá salido sí, sí. así de casa la vecina? Claro, entonces eh, el primer ejercicio es nuestro, es, es personal Somos... y, y luego de ayudarles a ellos a, a canalizar todo ello, ¿no? Que desde luego, y en qué nivel lo hacemos, si lo hacemos de manera constante, reiterada y tal, bueno, es un día que se estamos ahí, ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho de un día que estaba cortando patrones que digo yo con mis amigas por una boda y entonces estábamos sacando ahí lo que no estaba escrito. Lo que tú dices, Arancha, yo pensaba que no estaba, además era pequeño, pues igual tenía 3, 4 años y pensaba que no estaba muy atento, ¿no? Y de repente llegó y estabas viendo una foto que había en una revista y me dijo, mira ese vestido, mira no sé qué, yo dije, la que he preparado. Ahí te das cuenta, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajarnos, como siempre. Si es que al final es trabajarnos nosotros para, para cambiar el impacto uh -huh. en ellos, ¿no? Así que, uh -huh. bueno. ¿Qué más cosas teníamos por ahí para trabajar el insulto, Ancha? Pues,
1: claro, o se está en la parte nuestra. Ahora vamos más hacia ellos, ¿no? Porque al final un insulto viene de un enfado, viene de una emoción. No, no insultamos normalmente pues, cuando estamos en un momento agradable o por lo menos no molesta tanto, digamos eso, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos en esos momentos. Entonces, eh, podemos hacer uso de una dinámica que utilizamos en disciplina positiva, que es una fórmula nemotécnica, que se llama repesa. Que me he traído aquí un. para, para que lo veáis, a ver si se ve. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Para las personas que nos vais a escuchar, vale repesa se divide entre re, p, sa. Re de reconocer, p pe de permitir, y sa, aquí sería soluciones, no es sociedad alcohólica, es soluciones aceptables. <risa> Eh, que, que en resumen, ¿no? Es que cuando hay un momento emocional muy intenso que hay que sacar, es la manera, eh, digamos, la receta para validar. Nos, o sea, las personas que nos dedicamos a la disciplina positiva o este tipo de crianza, hablamos todo el rato de validar, 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 pero cómo se valida. Pues a mí me ayuda mucho a. En ese momento en el que yo también estoy un poco con cerebro de mona, centrarme, irme a la parte racional y seguir como un pequeño esquemita que no me haga perder en los papeles a mí también. Entonces, permitir el enfado, ¿no? permitir la emoción y decir, claro, o sea, estás muy enfadado. Eh, el reconocerlo eh, desde, desde que tú también te sientes así muchas veces, como hacer ese espejo y, y desde la empatía decir... Yo también me enfado un montón por, por otras situaciones y aquí viene la parte de las soluciones aceptables. Podríamos de otra manera, pero en DPEP lo hacemos así vamos, eh, por, por esa fórmula, eh, que es alternativas para sacar el enfado que cuidan a los otros, al entorno y a mí misma, que digamos que ese es el respeto mutuo, el, el, el equilibrio entre las necesidades de los otros, de, de la persona que está al otro lado y de, digamos, del contexto y de mí misma, porque hay peques que igual las soluciones o sea la manera de sacar la, eh, la rabia, el enfado es insultándose, hablando, hablando de insultos ahora mismo, insultándose a sí mismos o también incluso una agresión física que hay peques que, que lo hacen así entonces siempre como esa protección hacia todos los ámbitos claro, pero esto no se puede trabajar en el momento en el que te están llamando um, <risa> vamos a poner aquí como zapos y culebras no, o sea esto hay que hacerlo en otros momentos y es una, algo que podríamos llamar herramienta de disciplina positiva que eh, tendríamos que hablar del enfado, de qué hacemos cuando tenemos enfado, cuando tenemos rabia, cuando sentimos envidia, cuando sentimos celos, ir viendo toda esa parte de emociones y esas soluciones. ¿Qué podemos hacer eh, para no, cuando nosotros sentimos eso y también cuando los otros sienten esa emoción? Que ese es un ejercicio muy bonito muy interesante, de empatía muy grande que se puede hacer desde que son muy pequeñitos. ¿Qué hacer cuando ves que esa emoción la tienen los otros? Entonces, en esa parte de, de soluciones aceptables ya estamos dando alternativas para cuando quieren insultar, eh, poner ese límite. Entiendo que estás enfadada, ¿te parece si hacemos esto? Que no quiere decir que vaya a funcionar, o sea que vaya a decir, ¡ah, sí, claro! voy a hacerlo. Pero ya está, es una manera de marcar el límite sin decir, tú no me puedes hablar así, eh, no digas eso, sino que estás trabajando primero en la conexión para luego llegar a la corrección. Sí. Oye, no sé qué
0: es. ¿habéis visto? Es que me, estoy, me
1: está recordando mucho esto a la película de Red. ¿La habéis visto? No la he visto todavía. No he podido verla, pero todo el mundo está a topísimo con ella. Es que tengo una semana... Sí. ¿Todo el... ¿Tú sí lo has visto? Cristina? No, 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 no Vale,
0: pues eh, la hablaremos en no el sé próximo. Si Nos emplazamos para abrir. Sí, por favor, porque es que a mí me generan muchos pensamientos <risa> y me, me recuerda mucho, me ha gustado mucho y me recuerda mucho esto que estás comentando porque creo que las emociones aunque se habla mucho de la menstruación está ahí, es verdad, pero creo que el protagonista son las emociones y la pubertad no. entonces y cómo se gestionan esas emociones entonces lo que me estás comentando es como viene muy al caso aunque quizás apliquemos también desde primera infancia no pero ojo porque sí, pero en cualquier etapa, sí, sí. nos sirve sí, también para después y es un, incluso a mí esa peli me ha servido para hablarlo con mi hija eh, adolescente y con muy buena ahí, orientación así que ya, cuando la veáis hablamos sobre ella.
1: Sí, sí, la tengo pendiente como la próxima porque ha, ha habido un boom, o sea, ha sido meterme en Instagram esta semana, más o menos, y todo el mundo habla de, de la peli, así que Está tengo bien. muchas ganas. Está muy bien. Tengo, tengo que escribir post sobre ella, pero
0: y escribiré y luego hablamos con lo hablamos el mes que viene sí, nosotras claro, aquí, ¿vale? Puntos. nos lo contáis qué os parece. Nos
2: lo apuntamos. Y hablamos de pubertad, que yo estoy empezando en ella y estoy... Ay, ay. Sí, sí. Y, y, y todo lo que me parece que,
0: que tiene de maravilloso la disciplina positiva para esta etapa. Por favor, hablemos muchísimo más de adolescencia sí. y disciplina positiva.
1: Sí. Es, es, yo como siempre, a, alguna vez me la han pedido, pero yo, Mónica, es que me baso mucho en mi experiencia vital. Eh, sí, Y, 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 y tengo entiendo. compañeras que son maravillosas. Pero cuando me, me dicen tú, claro, yo me como es una cosa mucho del, del sentir, que esto también nos sirve para todos los ámbitos, de cómo me he sentido yo, entonces cómo he reaccionado, como no he tenido esas experiencias, no me siento cómoda porque claro. hablaría desde la teoría,
0: sí, sí. que de, desde
1: la teoría pues no...
0: No, no, no sí, me parece, pasa. total, lo entiendo perfectamente, además no tendría sentido porque <risa> no los tienes, no son ni tus alumnos ni tus hijos, claro pero, pero me parece muy interesante porque es verdad que, que creo que puede eh, servirnos mucho, ¿eh? O sea... Sí. Yo que empiezo sí. a ver desde ambas ahí, hablo, hablo con muchísima gente que está ahí en la disciplina positiva, leo sobre ello y, y entiendo un poco con, hacia dónde va y tengo en mi casa una <risa> y me está ayudando, me está ayudando. O sea que, que creo que tiene
1: mucho potencial. Pero bueno, Yo seguiremos hablando. Por, por hacer un poco de publicidad a compis que, que son maravillosas, a Laura García de Crecer Sumando. Ella disciplina positiva adolescentes y encima tiene una experiencia de trabajar con adolescentes en situación de, eh, riesgo. de riesgo, vulnerables, eh. sí, sí, o sea, no adolescentes eh, en un entorno cuidado, mimado y que les acompañan, en, en entorno sí, difícil. También
0: tenemos a Diana, Diana Jiménez, uh -huh.
1: que también eh, hablas mucho
0: sobre adolescencia desde su uh -huh. perfil, o sea que… Sí que también sí, sí. Hay, hay gente que habla sobre ello y, y de verdad es que todos estos perfiles parece que parece que no que no se te queda nada y que no, se te, va, que no te va a servir. Sí, sirve. De repente sí. un día estás viendo una peli de Disney y dices... ¡Ah! Claro. Sí. No, no tiene
2: sí. que ver. Yo que bueno. lo, lo empiezo a ver en primera persona te puedo asegurar que mm, todo lo que siembras de repente empieza a florecer. Yo ahora siento que muchas cosas que has ido sembrando, sembrando, que tienes a esa sensación como de, es que no funciona, ¿no? Este un poco de, pff, estoy aquí todo el día y no funciona, de repente hay momentos clave, eh, de hecho yo tuve uno la semana pasada, no, no he pedido permiso a, a Juan para contarlo, por lo tanto no, no lo puedo hacer, pero le pediré permiso eh, y de repente florecieron tantas cosas que dije, "Wow, o sea que... Que sí, disciplina positiva, respeto al final y, y demás. Pero bueno.
1: Claro. Hay dos cosas que yo meto siempre en mis charlas. Eh, una es cuando doy la mala noticia, se empieza presentando lo que es la disciplina positiva y doy una mala noticia y cada todo el mundo, ah, ¡qué guay! Hay una mala noticia ahí. y es que se efectiva a largo plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no lo es a corto. Y siempre termino todos los talleres con una frase que dice ninguna cosecha se siembra un día y se recoge el día siguiente. Mm. Porque claro, muchas veces, pues cuando voy a AMPAs, por ejemplo, esa inmediatez es como no. claro
0: No, no, ya no, no nos, lo dice, nos lo dijo Marisa Moya en, en la entrevista. <ríe> que, que lo lo adoro.
1: <ríe> la escuché, la escuché, no te lo dije, pero la escuché, sí. sí. maravilloso envidia.
0: Que nos decía, ¿no? Esto de, bueno, que la disciplina es toda la vida. La disciplina positiva, aprender sobre disciplina positiva, es un trabajo de toda la vida. Y no puedo estar más de acuerdo con ella. Mm. sí. sí. Así que,
1: bueno, pues, pues Mira, esta parte de qué hacer cuando mis hijos y mi, mis hijas insultan, ya hemos hablado modelo, esta dinámica que es repesa para, para trabajar fuera y para aplicar cuando están insultando. Y, por último, otra dinámica de DP también que se llama Carlitos, ¿vale? Que, que se puede hacer a modo de juego. Mira, y se hace con, con un folio así como muy sencillo, una cara dibujada, ¿no? Y podemos explicar... Eh, que Carlitos es un niño que ha llegado al cole, ¿no? Y que, como es nuevo y hay muchos amiguitos y amiguitas ya hechas, eh, la verdad es que no termina de cuadrar. Entonces, Carlitos empieza a escuchar cómo le, le dicen cosas que no son nada bonitas. Eh, por ejemplo, le dicen: eh, No quiero jugar contigo porque eres feo. ¿Qué más crees, Mónica, que, que le podría decir eh, un compañero o compañera a Carlitos? Que le, en forma de rechazo.
0: Eh, que habla mal.
1: ¿Y tú, Cris? No me gusta la ropa que llevas. para Las personas que nos están escuchando y no nos están viendo, tengo un folio eh, y he ido arrugando por cada palabra, o sea, por cada frase que han dicho Cris, Mónica y yo. Entonces tenemos aquí a Carlitos, pues muy arrugado, hecho un burruño y bueno, eh, la verdad es que... Las semanas siguientes hemos hablado de Carlitos, hemos empatizado, hemos entendido y hay una cosa que, que es muy bonita que es reparar el daño, entonces siempre podemos reparar el daño, así que yo pues el día siguiente no, cuando llegó Carlitos a clase le dije, siento haberte dicho eh, lo que te dije ayer. Tú Mónica, ¿qué le querrías decir a Carlitos?
0: Pues que me repita lo que quería decir porque no lo había entendido pero que me lo diga otra vez.
2: ¿y tú Cris? ¿qué le dirías a Carlitos? yo le diría que, que me gustaría que me deje su sudadera para ver si realmente me gusta uh
1: -huh. bueno pues Carlitos se ha estirado, esta hoja que representa a Carlitos se ha estirado está entera, está abierta pero si la observamos hay muchas arrugas, Carlitos ya no está como estaba antes ¿verdad? como vino al cole hay muchas arrugas que por mucho que o sea, yo pueda intentar estirar estirar el papel, siguen ahí. Y es que las palabras, aunque las digamos y ya desaparezcan, tienen un impacto en las personas y dejan una huella. Una huella que a veces es muy, muy difícil de, de sanar, de, de borrar. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos nosotros porque puede ser bueno, puede ser no, hace cada vez, pequeña, más grande, una huella en su corazón, en su, en su manera de, de verse con los otros, que, que tenemos una responsabilidad sobre ellos, sobre lo que decimos, no solo con lo que hacemos. Y entonces esto es una manera muy concreta, muy visual de enseñar a los peques el impacto de las palabras y cómo las arrugas eh, en el corazón, en la autoestima de los peques, pues tienen un, un peso muy grande a lo largo del tiempo. No. ¡Qué chulo! <risa> se puede Oye. aplicar, este es, se puede hacer como con muchas edades. O sea, yo lo he hecho como muy infantil porque a veces lo que me encuentro yo en los talleres es que las familias tienen como eh, dificultad para adaptar cosas que ven a peques pequeños porque piensan que no lo van a entender. Claro. Pero con esto, una vez ya con esta dinámica, puedes hacerlo a muchos niveles. Una vez, un año que lo hicimos, hubo un peque que lo cogijo. Cogió a Carlos, dije, trae, dámelo. Cogió el emocionario y lo metió en, en la página de la alegría. Y lo tapó, y lo cerró. Ahí dice, si lo dejamos aquí, se van a borrar las arrugas. Oh, y fue súper bonito. bonito. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Pues, se me fue la piel de gallina, pero fue así, tal cual. Y estuvo ahí Carlitos en la alegría. Y bueno, sí, o sea, con peso, con, con plancha. Igual las arrugas se acaban borrando, pero siempre hay una. Entonces, eh, ese valor de las palabras y de los insultos, pues podemos hacerlo ver a los peques que han cogido como esa dinámica a la hora de defenderse de un ataque, ¿no? Porque no deja de ser un modo de defensa para, para saber ese impacto.
0: Bueno. Eh, antes de que pasemos al siguiente bloque, quiero contaros, que es que me lo has recordado. Hoy es el día de las anécdotas, pero es que no lo puedo evitar. El claro, otro día sí. vi una historia en Twitter que es que me emocionó y todo. Una, un hilo sobre eh, Tom Hanks. ¿Qué? ¿Hanks? 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 <risa> <Sí>. <risa> que es como un señor súper bueno, ¿no? Todo el mundo lo ve como buenísimo sí. y muy amable y todo el mundo lo quiere. Y bueno, contaba que en, hace muchísimos años había destrozado la vida de otro actor porque en un casting de una serie le había, había dicho, no a él directamente, sino a otras personas, que tenía ojos de muerto, dead eyes, Uh -huh. le habían rechazado de ese casting y ese chico se había quedado con el Dead Eyes en su mente desde entonces, hace como 20 años, había hecho un podcast <ríe> que se llamó Dead Eyes en el que iba hablando con otros actores que habían sido rechazados y los motivos por los cuales habían sido eh, sufrido después, esa carga, esa, esas palabras resonaban en ellos y 20 años después, ese podcast llega a los oídos del hijo de Tom Hanks, quien se lo pasa a su padre y ese padre va a ese podcast a hablar con este chico. Y ¡Qué fuerte! Es que es muy fuerte, es que se, a mí lo leí y fue como... Y eh, Tom Hanks di le dijo que no recordaba haber dicho eso, que si lo había hecho mal, que le hubiese llegado a él en cualquier caso y que lo sentía muchísimo. 20 años después y, sí. y pensé cuántas cosas habremos dicho, cuántas palabras habremos dejado 20 años atrás o 10 o 5 o hace 2 que han dejado marcada a alguien y... No, a lo mejor nunca tenemos la, o sea, la oportunidad de, resa de, resarcir, ¿no? de resarcir ese sí, daño, ¿no? de, de, reparar el de, daño sí. de reparar ese daño. Y esto me lo ha recordado un poco, ¿no? El tema de Carlitos, porque cómo las palabras eh, pueden marcar
2: y de por vida. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Yo, de hecho, eh, ayer cuando hablé con Arancha luego eh, hicimos lo de Carlitos otra vez en casa, ¿no? Y surgió algo que además nos lo ha comentado, eh, que me dijo, ¿qué pasa si le hubieran pegado? Entonces hicimos lo mismo y lo cortamos con una tijera. Y luego lo tuvimos que pegar con sello. Ahí además quedaría siempre la herida. ¿no? Entonces eh, era como un paso más ¿no? y estuvimos aquí. Yo creo que es una dinámica muy chula porque te puedes poner en, en los dos lugares, en, en sentirte en ese error y en cómo lo puedes reparar para ti mismo, cómo se lo puedes reparar a los demás. Y, y que además se puede hacer de una manera distendida en casa, sin que sea dentro de un contexto muy dramático, sino, oye, pues vamos a ver qué pasa, ¿sí? cómo se sentiría otra persona, y que son cosas que están, lo que dice Arantxa, no al alcance de, de las familias, no hace falta eh, una técnica o algo, ¿no? sino que es algo que lo puedes hacer, bueno, si veis el vídeo, pues es un papel, una cara pintada, que aunque no sepas pintar bien, y si no, pues la, la, la imprimes por la impresora, <risa> o sea, que, que, que sería súper válida muy muy interesante sí. insultos eh, nos daría para horas este sí, tema sí total total está claro y está también muy relacionado con los temas de autoestima o sea que al final está muy vinculado a, a cosas que les pasan en el día a día no y incluso cuando nosotros mismos a nuestras hijas a nuestros hijos les colgamos una etiqueta que puede no parecer un insulto a priori pero pues tú eres un poquito vago o eres desordenado eh, no comes bien, no al final, eh, bueno, está ahí también, en ese límite entre, entre el
1: insulto, la
2: crítica, el juicio.
1: Así y que... yo como madre de múltiples, ¿quién es el malo? <risa> esa, esa pregunta nos la hacen a todas las madres de múltiples. ¿Quién es el malo delante de ellos, además? ¿Sabes? Y yo ya tengo mi, mi respuesta que me ha costado. Pues digo, pues todos tenemos días buenos y días malos, ¿verdad? Se calla. <risa> Se lo ah sí sí claro claro sí sí la regalo por si no sabemos qué, qué hacer porque nos raícen siempre o sea, mm. además personas que no conoces que es lo mejor de todo bueno pero siempre sí.
2: la pregunta siempre es, y qué tal es bueno sí se eso porta bien claro. y
1: cuando ya sí, son sí. Más mayores, eres mayor este eres eres buen es, estudiante en este, ¿eh? uh -huh. pero en este bueno. caso es quién es el malo directamente ya, ya. sí sí señalando a sí, ¿no? sí, sí. siempre eh. es como un
2: zip y y uno de los dos tiene que ser más pipi o más tarde que el otro. Sí. Bueno, ¿y ¿qué hacemos? Bueno, vamos entonces a el tema de ¿Sí a nuestro Peque, y llega a casa, en este caso, nos decía mamá, que llegaba a casa preocupado porque pues le habían insultado en, en el cole y, y qué podía hacer ella, ¿no? Hmm.
1: Eh, y aquí sí que nos hemos ido mucho a trabajar la autoestima a nivel global, que parece que se aleja un poco del tema directo de los insultos, pero claro, si yo tengo una autoestima alta el insulto no va a tener tanto impacto, esa huella no va a ser tan grande, como en Carlitos, ¿no?, que, que si tengo autoestima baja. Eh, pero volvemos otra vez al inicio de lo que hemos hablado en otro bloque, que es validar. Porque imaginaros que viene, o sea, tú, tú te has enterado que te han puesto a parir tu compañera de trabajo, ¿vale? Y vas, se lo cuentas a tu pareja y te dice, venga, no te preocupes, tía, déjalo, eh, que no pasa nada, ¿qué más te da? Si no, si no le das importancia... No lo no va a volver a hacer, ya verás. ¿Tiene lógica? No, yo cena solo ese día. bien o sea, No, entonces el no pasa nada, no le hagas caso. Tú no le hagas caso y ya está. No es una solución, porque lo único que haces es tapar, 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 eso que está ahí, pero no lo sacas. Y entonces, eh, el ver cómo te has sentido, la pregunta de, ¿y eso cómo te hace sentir? porque creo que no estamos acostumbradas a recibir vemos que está sufriendo ¿no? que está mal pero vamos a, a dar un espacio en el que hable con, con libertad de ese sufrimiento que está teniendo para poder ella ubicarlo también ella o él eh, porque no sé si era una es que me quedo yo como que era una niña la de la pregunta pero no es, es, es
2: una, una niña sí a la que ah, vale, eso, es que por sí, eso, y, eso y me escribió, me escribió su mamá en este caso y mm -hmm. luego también un, un papá claro. preguntaba otro y,
1: sí sí, sí. Pues eso, eh, en ambos casos. ¿Y qué más cosas podemos hacer en el día a día para trabajar la alabanza, o sea, para trabajar, perdón, el, la autoestima? Pues ver en qué otros contextos estamos generando una dependencia de la aprobación externa, porque al final, si hay un insulto o un rechazo, y eso a mí me afecta mucho, es porque también me afecta mucho tanto la, eh, las cosas buenas, la, la alabanza, eh, esa aprobación, ese... Eh, dame más de que soy una niña muy buena, un niño muy bueno, eh, que si sí, no. Entonces, en el día a día, eh, esta relación de aprobación externa podemos cambiarla yéndonos de la alabanza, que es el muy bien, eh, me encanta cómo lo has hecho, eres la más lista, es que está genial, es que me encanta, no todo yo, 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 te digo a ti, cómo haces tu trabajo, cómo haces las cosas, a centrarnos más en el proceso, que es eh, lo que estás haciendo, cómo te estás sintiendo tú en esto, da igual cómo acabes haciéndolo, porque lo importante es que, que si tú estás disfrutando haciéndolo, lo sigas haciendo. Entonces, eh, frases como lo has conseguido, ¿no? Cuando nos enseñan algo que, que está muy, muy orgulloso, se me decirle muy bien, porque si tu compañero de vida te enseña algo de lo que está orgulloso, no le dices muy bien. Le dices, ala, enhorabuena, lo has conseguido. O cuando te ayudan, por ejemplo, tampoco le dices muy bien, le das las gracias. Entonces, cambiar un poco esa parte de tanto muy bien, que sería la alabanza, a la gratitud y el celebrar el logro desde que es su logro, no es tuyo, porque tú se le estás dando el, el veredicto de lo has hecho bien.
2: Esto es difícil mm. porque lo tenemos muy instalado, ¿no? Nos llegan con un dibujo, yo me acuerdo la primera vez que, que me lo contó a la ancha, ¿no? te llega con un dibujo, ¡Oh, ¡qué bonito! Es que me encanta, es que te ha quedado genial, es súper chulo tu dibujo. Y entonces al principio te sientes un poco ridículo cuando dices algo del tipo, ¿y, y qué te ha parecido colorearlo con tantos colores? <ríe> es como que te sientes como um, haciendo un teatrillo, ¿no? Y, pero también de mi experiencia es que al final es práctica porque luego en esa práctica te das cuenta que mola mucho lo que pasa y entonces ya no lo haces desde una frase que estás utilizando para cambiar algo, sino que realmente te nace de dentro. Entonces ya te nace de dentro porque estás viendo otro proceso. Entonces es un cambio, es una transformación. Al principio te suena teatrillo y, y yo sé que este, hay, hay muchas sí, mamás y papás que me dicen pues que yo me siento súper absurdo eh, si va a la cocina se pone un vaso de leche y me dice, mira, me he hecho la merienda y le dices ah, y, y, ¿y te ha costado mucho coger la leche que estaba muy alta? He visto que has cogido la banquetita. A mí ahora me sale más normal, ¿no? Pero al principio era como, he visto que has cogido la banquetita. Que parecía que, <risa> <risa> que yo alguna vez me miraba como que le faltó a él decirme tú eres tonta, ¿no? Con el insulto y le hubiera dicho, pues es que sí. Eh, pero cuando luego lo, lo empiezas a interiorizar es verdad que ves los sí. procesos y ves todo eso y, y, en, y todo mola mucho más porque se genera una conversación y, y algo mucho más potente y les va dando valor y luego incluso a veces ni siquiera vienen ya corriendo a enseñártelo, o sea, porque ya no es como desde que has estado haciendo pues he estado pintando, ¿no? Y dices, joder, ¿y por qué no has venido a tu dibujo, no? Así como en este momento como de eh, madre
1: orgullosa que lo va a mostrar al mundo eh, pero es que ese es el objetivo, que no vengan, porque claro, claro si nos vamos a la inversa, eh, si yo no necesito que alguien me diga lo bonito que es mi dibujo, cuando me digan algo que no es agradable, también me la va a resbalar un poco más, ¿no? Mm. Eso es.
2: Eso Esa es. opinión. Eso, eso es algo que al final es, yo lo he hecho porque me apetece y tal, ¿no? Y luego, eh, es, es chulo también, a mí una frase que me gusta mucho es, te apetece que te diga lo que me parece, porque... Claro, a mí a veces me pasaba que era como, pues es que yo te quiero decir si el dibujo me gusta o no. Igual que puedo ir a ver un cuadro al Prado y digo, pues me gusta o no me gusta. Entonces eh, quería buscar una manera de poder omit eh, emitir mi opinión. Entonces encontré la frase de ti, ¿apetece que te diga lo que me parece tu dibujo, tu cuento, tu redacción, la cena que has hecho y tal? Y hay muchas veces que te dicen no. Y cuando te dicen no, a veces es porque ellos mismos ya saben lo que han hecho lo que han dejado de hacer, lo que les gusta, lo que les rasca y tal. Y, y también en ese momento donde se sienten súper crecidos y es como, sí, por supuesto, dímelo porque sé que me ha quedado ole ole ¿no? y, pero es difícil trabajarlo entonces a veces le dices, ¿y por qué no te apetece que te dé yo ahora mi opinión? ¿o te gustaría que lo hiciera luego? y hacer el, efe, el efecto contrario no el, el, y decir, oye, ¿qué te parece cómo me ha quedado yo a veces le digo, ¿qué te parece cómo me ha quedado hoy el post en el blog? ¿te gusta la foto que he puesto? ¿me ha quedado chula? sí que le he puesto un filtro y tal y me acuerdo que me dijo, ¿te apetece que te diga lo que pienso? Y yo pensé, joder, no me va a gustar nada, ¿no? Y dije, eh, sí, y me dice, pues no me gusta, dije, pues, pues vale, gracias. el que te da como que... un zastita así, muy elegante, ¿no? Y dije, porque de normal se sí, te dices, sí, bien, sí, sí, sí yo,
1: dímelo, ¿no? ¿no? yo es que estoy he estado trabajando hace poco justo eso eh, con peques de clase era con, con más mayores cuatro vamos más mayores que los míos claro cuatro años el tema de dar las opiniones eh, si nos lo preguntan si es una sobre todo si es una crítica si va a ser una crítica pues esperar a que nos pregunten porque si no nos han pedido la opinión pues tampoco esa persona la necesita eh, al igual que, que si, y también que si pedimos la opinión tenemos que aceptar que la otra persona no le gusta. Porque esa aprobación externa, yo me he encontrado con peques ¿no? que van buscando la aprobación externa en los otros, en los iguales y claro, luego es, es, que me ha dicho que no le gusta, que es muy feo y, y eso te ha hecho sentir eh, triste o rechazado o, digo, y para qué le preguntabas ¿no? ¿Cuál es el objetivo de preguntar si le ha gustado? Tenemos que aceptar la respuesta eh, negativa, de, de desagrado también, si no, no, no preguntamos no.
2: Es
1: que sí. esto, <risa> ya sabéis. Yo me trabajo, o sea, yo, yo lo hago muy bien para el resto, ¿eh? porque luego ya la crítica, claro. madre mía. Es que como adultos, madre sí sí
2: sí. Mía. sí, 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 nos cuesta, ¿no? Pero es verdad que cuanto más, lo... yo lo que veo esto es que cuanto más lo practicas. Luego también hay una edad donde a ellos les gusta como mucho el... El hacer el ejercicio contrario. Y ahí es donde yo creo que les tenemos que dar cabida, porque luego funciona esa autoestima, ¿no? Y yo dicen, oye, ¿a ti qué te parece esta ropa que me he puesto hoy, no? Ahora que estamos como, ¿qué te parece esta ropa que me he puesto hoy y tal? Y, eh, para que cuando luego se enfrente a situaciones donde alguien le diga, pues no me gusta tu camiseta, y en una edad de pubertad pueda, eh, porque yo creo que también hay que diferenciar en qué fase se insultan, ¿no? Y qué tipo de insulto es, si es algo claro. súper temporal o no. Y en qué momento les va a impactar más, porque a veces cuando son pequeñitos, pues viene muy afectados, oh, me ha dicho que soy tonto, y al minuto y medio tú has querido hacer ahí como un tal y se le ha olvidado completamente y está jugando. Entonces es como, no demos importancia a algo que en ese momento biológico quizás no lo tiene tanto como si ya tiene una edad pues más cerca de 7, 8, 9, que le puede impactar más. ¿no? Pero yo hago muchas veces el ejercicio este contra, o qué te, te parece el pelo y que me lo he cambiado. Y tal. Y, y claro <risa> ellos son muy muy sinceros y a nosotros al revés nos cuesta porque no queremos dañarles y porque muchas veces lo hacemos desde nuestro juicio, entonces yo creo que aprender a, a emitir opiniones desde el respeto, luego a ellos les va a enseñar también a que a otra persona la puedan frenar y le puedan decir, mira, te he pedido tu opinión pero no me la estás haciendo de manera respetada, que yo creo que también es importante o sea te pedí opinión, pero no hace falta eh, que me escupas a la cara eh, lo que piensas. Puedes tratar de buscar una manera de decírmelo y siempre que sea con algo positivo, que me vaya a aportar. Si no me va a aportar, yo siempre digo, si no va a aportar, o sea, si no me vas a decir, pues igual te quedaría mejor con otro color, no lo emitas porque no aportas nada a esa persona, solo la dañas. Y este juego de las opiniones, es, es, eh, nosotros ahora llevamos una temporada larga y uf, hay algunos días que digo, uf, la técnica del sándwich
1: la técnica del sándwich de decir algo bueno lo que nos molesta y otra cosa sí. buena yo la estuve practicando también con niñas de cuatro años eh, porque había una muy removida por, por un tema y entonces no lo enfoqué para, hacia ella hacia o sea, no lo enfoqué la técnica del sándwich hacia cómo comunicarse hacia la otra persona, sino a que ella viera también con perspectiva eh, la relación de amistad. Porque en ese momento estaba muy enfadada, entonces la técnica del sándwich nos puede ayudar a ver otras cosas buenas que, que, y agradables que nos resultan de esa relación y a la vez decir lo que nos molesta. Entonces yo se lo expliqué, a ver, son niñas la verdad que, que muy maduras, pero que se puede hacer, pues igual con otros peques con cinco años, imaginaros, ¿no? Mm. Esta, aunque estas tengan cuatro. El, el aprender a, dar, a decir lo que nos molesta de manera asertiva través, con la técnica del sándwich. Pero como un ejercicio nuestro de ser objetivas. Mm. Sí.
0: O sea, que consiste en decir una cosa buena, lo que te molesta y otra cosa buena. Sí. Eso
1: es, algo que le gusta hacer con otra persona, eh, lo que no le gusta y algo que sí, mm. para tener ahí como... Mm.
2: Lo que pasa es que es complicado porque claro, en... claro.
0: hay que tener una madurez porque como adultos muchas veces no sabemos ni siquiera gestionarlo y, sí, y sí. muchas veces no entiendes el, en el insulto, ves el, ves el ataque pero no, no eres capaz de porque te domina ahí la ira, no eres capaz de ver desde dónde te lo están diciendo, es que eso es mm. dificilísimo.
1: Sí. Uh -huh. sí, por eso siempre tiene que ser con acompañamiento claro, yo lo hago con las becas, pero acompañada por eso los adultos tenemos que hacer terapia sí. <risa> claro.
0: sí. con ella podríamos irnos
2: tranquilamente, yo creo la pregunta que nosotros nos hacemos siempre en casa es eh, esto que vas a decir aporta algo es decir, le va a aportar algo a la otra persona si no le va a aportar nada eh, no lo digas porque, no, porque no, no ganas nada, es decir, si yo a ti te digo, eh, tu pelo no me gusta, ¿qué te aporta? No te aporta nada. Eh, si tú me preguntas, oye, ¿te gusta cómo tengo hoy el pelo? Yo te puedo contestar, pues a mí no me gusta, a mí no me gusta. Eh, pero ¿te queda mal? Si tú lo has elegido, yo te puedo decir, tú estás ¿te gusta a ti cómo te ha quedado? Sí, ya está, entonces... Ese juego como de lo que la otra persona le va a aportar. Otra cosa es que oye, ¿crees que me quedaría mejor así vas a Y tú emites una opinión objetiva. Pues mira, como tu cara es redondeada, yo creo que el pelo te queda mejor de esta manera o de esta otra. O porque tu cara es afilada o algo muy chulo que es, no tengo los conocimientos adecuados para darte una opinión. Porque solamente te no lo quiero. estoy haciendo o no quiero. Pero a veces simplemente es como ¿qué te parece? Pues no lo sé, porque no tengo los conocimientos. Entonces yo creo que a veces no tenemos que tener opinión de todo en la vida. Podemos no tener opinión de cosas y, y decirlo, mira, o no quiero o no sé o no tengo información suficiente para darte una opinión que no esté sesgada y que no te va a aportar nada. Porque que yo te diga, pues mi opinión es que no me gusta, pero ¿y qué te aporta a ti que a mí no me guste? O sea, pues ese juego eh, con ellos es súper interesante, ponerte en el lugar del otro y tal. Y nosotros ahí, por ejemplo, utilizamos un montón los muñecos. Eh, lo que piensa un muñeco, lo que dice otro, lo que hace, si le aporta, si le daña o no, porque lo ven en otra en, en, en algo que es un juego y que es algo que no les ataca directamente a ellos, entonces el, el jugar eh, y hacer esas correlaciones eh, pero es lo que dice Arancha. primero te tienes que trabajar tú el preguntarte a ti mismo, ¿esto aporta algo?
1: y si no... A mí me pasa hace poco, yo creo, es que lo conté, pero yo creo que no lo conté en el podcast, que en clase me preguntó una niña a todo el grupo, ya sé que todos somos guapísimos y guapísimas, ¿vale? Pero si tuvieses que decir quién es la más guapa de la clase, ¿quién dirías? Que ya sé que todas somos guapísimas. ¿Vale? Y la dije, no quiero darte esa opinión porque creo que no aporta nada, porque creo que la belleza es algo subjetivo, pero yo soy una persona importante para vosotros y no quiero que lo que yo piense, que ni me lo he planteado ni me lo quiero plantear porque no es algo que tenga valor para mí, eh, pueda eh, influiros a vosotros. No. Y hoy no quiero. Y así. O sea, sí. Y preguntármelo a mí misma. No. entonces también el no querer dar, el, el decir es que no, no quiero dar esa opinión. No. Yo creo que
2: con todo eso les, 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 les trabajamos mucho que cuando luego ellos reciban ese insulto o esa burla... Eh, sin llegar a, a, a temas de bullying o acoso y demás, no, en, el, en ese corte que es muy sutil, pero bueno, que está por debajo, eh, les va a hacer entender lo que les emiten los demás desde otra manera. O sea, lo, lo van a interpretar de otra manera. ¿no? Y ahí, bueno, ta, eh, no sé si nos queda este ratito para hablar de los cuentos que habíamos traído, Arancha. Sí, sí, sí,
1: hemos traído cuentos para trabajar esto. Vale. Yo tengo... Empieza, vale. Empiezo yo, yo, como he traído uno. Este se llama Orejas de Mariposa, que es de Calandraca, de Luis Aguilar y de André Neves, que, que es un cuento que habla de cómo hay veces que, que se puede transformar esa forma de, de relacionarnos con, o sea, de, de emitir un juicio hacia los otros, dañino además, porque, porque aquí hay, O sea, es un libro duro eh, cuando lo reflexionas, pero que da pie a, a cosas muy bonitas. Mm -hmm. Orejas de mariposa.
2: Yo tengo el de Yo voy conmigo, que es de Raquel Díez Reguera, de Tule. Luego, si no, si quieres, igual, Mónica, hasta los podemos colgar en, sí. en el podcast. Eh, esta es una niña que para, para pertenecer al grupo va cambiando todo como es en función de las opiniones que recibe eh, y entonces se da cuenta de que no es ella misma. ¿no? Entonces Luego pues, vuelve para atrás. y Yo creo que es un cuento también que se puede trabajar desde muy pequeñines, primero de una manera pues eso, van leyendo como por capas de profundidad, ¿no? Y al final yo voy conmigo, pues, mira, yo soy así, acepto mi individualidad y también acepto que quiero pertenecer al grupo, porque eso no se lo podemos excluir, ¿no? Lo, de, lo que te digan los demás te da igual, porque ellos necesitan pertenecer por supervivencia entonces, si les quitamos eso, en el fondo les estamos anulando, entonces este cuento a mí me parece súper chulo, desde pequeñitos hasta, hasta más mayores ¿no? Para trabajar la diversidad el hecho de que todos somos diferentes pero que todos tenemos cosas de aportar a mí me encanta el de eso no es normal, que, que lo hemos leído mil veces aquí, de Mar Pavone y de Laure Dufey, eh, de Nube 8 es la editorial. Es un elefante que tiene una trompa súper, 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 súper larga y entonces en general ayuda a todos los animales menos uno que se mete con él y que es el hipopótamo, pero un día gracias a su trompa salva al hijo del hipopótamo. no esto es el típico como de héroe. Un poco como de... Que a mí la parte que no me gusta mucho es que al final el que tengas un defecto no siempre te va a convertir en héroe. Mm. Pero bueno, eh, que sacarle valor a, a aquello que tú puedes tener muy diferente a los demás pues te aporta valor y te hace valioso, ¿no? ¿no? No te diferencia. Y otro que me chifla mucho es monstruo Pequeño, dice, ¿no? Que es de un montón de gente... Eh, que creo que son alemanes, así que me lo leo, pero lo colgamos también. Con amor a los alemanes.
0: Con <risa> amor.
2: Eh, ¿Qué es eso? Monstruo pequeño y ceno. Pues monstruo grande y monstruo pequeño eh, son más o menos amigos, solo que hay uno que siempre manda mucho, ¿no? Y entonces le hace jugar siempre de la manera que él quiere, como él quiere y tal. Hasta que un día monstruo pequeño simplemente dice no. Algo tan fácil como aprender a decir no, aprender a marcar un límite bueno, tan fácil he dicho, tan difícil que no lo sabemos hacer ni de adultos y entonces le dice, no, si quieres que juguemos será con este respeto no, si quieres que hagamos esto será así me parece, en tres cuentos mmm, que cuando los vas trabajando si ves que tu peque está en una situación donde se ve muy insultado y que para ella o para él es muy importante porque hay otros peques que les insultan y directamente les da bueno. igual eh, pues puede estar guay para trabajarlos y también para desidentificarse de las situaciones, ¿no? porque al final yo también veo que si les focalizamos mucho en ellos y tú cómo te sientes y qué ha pasado y no sé qué, estamos dando valor a una situación que igual podría haberse eh, corregido en el tiempo gestionado y con esto eh, estás dándole otros, otras herramientas diferentes a, a todo el día focalizarlo en lo que les pasa a ellos, ¿no? Igual que los que... Se me había olvidado traer, por cierto, a Emanito, eh, uh -huh. que es un muñeco que tenemos con el que trabajamos mucho, pero ya lo sacaremos en otro podcast <ríe> porque se nos va el tiempo. Sí.
0: Pues nada, ya eh, estos eran todos los cuentos, ¿no? Sí. sí, muy bien. Pues nada, antes de despedirnos es que me habéis recordado que precisamente esto ya un poco para los adultos, pero con esto al, al hilo de si no es útil no lo digas, ¿no? El recordar la fábula de los tres filtros de Sócrates, que es maravilloso y que así resumiendo, eh, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido.
1: Qué Así guay, que... qué manera más bonita
0: de, de sí, finalizar. esto que no se nos quede ahí, porque muchas veces hablamos y no lo sometemos a los tres filtros de Sócrates. Y habría que <risa> darle más uso. <risa> Amigas, de verdad ha sido un placer charlar con vosotras. Nos ha quedado un programa súper redondito, muy completo, sí. creo yo. Espero que muy útil muy necesario y muy bueno, así que pasa a los tres filtros.
1: <risa> <risa> Genial.
0: Que volveremos el mes que viene con lo que nos hemos dejado hoy, pero que ha sido por una buena causa y, y que podéis mandarnos vuestras dudas, vuestras consultas a través de las redes sociales, tanto de Arancha como de Cristina, como de las nuestras, y estaremos mm -hmm. encantadas de resolverlas con todo nuestro cariño y nuestra, nuestro abrazo comunitario. Eh, Alansa Cristina, cuidaos mucho. ¿vale? Igual, en los tiempos así complicados. Sí. Volveremos el mes que viene con más Somos Tribu. Un abrazo enorme. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¡Gracias!